0: Hey, ketemu lagi dengan Rojali kali ini sudah lama sih sebetulnya Rojali itu nggak upload episode-episode permasalahannya lagi sibuk <lacht> lagi sibuk apa ya dalam PPKM ini tentu saja banyak hal yang uh, kena dampak ya dan dampak itu bukan dampak yang kecil buat gue nggak tahu kalau misalnya buat teman, -teman ya, mudah-mudahan enggak sih dampak tersebut pastilah e, nomor satu yang paling kerasa adalah dampak ekonomi yang kedua pasti dampak psikologis sehingga gue cari berita apa aja gitu rasanya jadi enggan gitu untuk ngomong sesuatu kayaknya udah mati ide gitu mati ide karena yang dipikir adalah bagaimana bertahan hidup. Salah satunya dalam ppkm yang silam atau sekarang juga masih terjadi ketika masalah nggak bisa ke kantor, nggak bisa ke kantor artinya gaji pasti dipotong lah. Kalau gaji dipotong, sementara tagihan, cicilan rumah dan lain-lain listrik, air itu nggak berhenti, nggak ada relaksasi gitu. Bahkan nggak dibayar setengah gitu tetap. Sehingga yang gue pikirin adalah bagaimana mengisi penghasilan itu penghasilan yang dari kalau tadinya dari gaji yang kemudian dipotong walaupun mungkin nggak sepadan bukan nggak sepadan maksudnya nggak tertutupi tapi setidaknya gua mulai salah satunya setelah dari beberapa gua diajak kerjasama sama beberapa supplier toko online gua kok jadi kepengen gitu ngerasain jualan toko online itu kayak gimana Akhirnya, gue mulai coba jualan di marketplace. Dan, puji Tuhan, satu minggu awal, itu yang lihat nggak ada, yang follow nggak ada, yang beli juga nggak ada. Sehingga akhirnya, gue coba belajar dari YouTube, dan banyak episode-episode mengenai toko online itu yang menarik. Dan gue pelajari, Dan gue ikuti gitu aja, karena gue nol banget ya. Dan di minggu berikutnya ternyata mulai ada yang follow, mulai ada yang lihat barang, dan mulai ada pembelian. Satu minggu kosong, satu minggu kemudian udah mulai banyak. Ketika gue menerapkan uh, apa yang diajari secara gratis ya. Bukan yang berbayar, soalnya banyak banget di Youtube itu ngomong, oh iya 3 hari buka toko. Omset sekian membludak gitu, jadi tapi ujung-ujungnya berbayar. gitu, sehingga gue ya enggak lah gitu, terserah alasannya apa aja uh, untuk mengikuti training atau kursus jualan online berbayar itu benar atau enggak, gue nggak no comment ya, tapi buat gue masih bisa kok uh, dicari orang mau cari duit nggak buang duit gitu. Memang penting sih pembelajaran itu. Itu harus gue akui. Cuman masalah pengeluaran ini kan nggak setiap orang miskin kayak gue gitu. Kalian kan kaya-kaya gitu. Dan di minggu berikutnya kemudian terjadilah pergerakan-pergerakan yang positif dari jualan online itu. Nah, terlepas dari itu apa yang ingin gue sampaikan pada episode ini yaitu ketika WhatsApp kantor jadi teror, artinya gini, sudahlah gaji gua dipotong gitu kan, masuk itu juga nggak penuh gitu, tapi tugas itu ternyata penuh gitu, hampir tiap hari WhatsApp itu nggak putus gitu, sehingga hal ini yang menyebabkan gua uh, punya celetukan gitu, ketika WhatsApp kantor jadi teror, artinya, nah kalau gua lagi di rumah, lagi nggak ke kantor, terus gua lagi kerja. dibayar juga kagak, gini, gitu ya, kira-kira. Tapi, nih, gue mau berhenti dari kantor itu, tentu saja ini kan akan berpengaruh terhadap bagaimana nantinya kalau misalnya keadaan sudah memulih dan membaik kembali, entah kapan, gitu ya. Nah, itu yang akhirnya gue pikir bahwa gue yakin nggak cuman gue gitu yang anggap bahwa WhatsApp kantor itu jadi teror. Pasti banyak dari teman-teman yang muak juga dengan kantor, gitu. Tentu saja kita bangga apabila kita digunakan kemampuan kita di kantor dan berguna, gitu ya. Bukan berguna doang sih, dibayar, gitu ya kira-kira. Nah, itu jadi muak, gitu akhirnya. Kan bekerja bukan hanya dedikasi, gitu, tetapi masalah kompetensi atau kemampuan, gitu. dan pasti ada ujungnya juga masalah ekonomi, pastinya, gitu. Uh, gua nggak mau se-idealis, so gitu. Idealis itu menjadi landasan dari ketika gua melakukan kegiatan-kegiatan taktis dari kehidupan gue. Itulah, gitu. Jadi, ketika dengan beban yang ada, dengan takihan-takihan yang ada, kewajiban-kewajiban yang ada, sementara sumber penghasilan diputus, tetapi tugas-tugas itu tetap berkelanjutan kayak normal gitu maka ada sesuatu yang pastinya nggak, nggak sesuai gitu dan ini mengakibatkan gua antara kesel mikir stres juga gitu ya dan mengakibatkan terhambatnya beberapa episode-episode yang lalu tapi terlepas juga dari alasan gua apa gitu ya berkarya produktif pasti penting pada saat ini gitu terbukti dengan banyaknya kelompok-kelompok eh, atau individu-individu yang berkarya produktif secara digital juga mampu meraih sukses. Tadinya gue menyalahkan bahwa kegiatan gue kan padat banget untuk kantor, sehingga gue nggak bisa mikirin yang lain. Kalau dikatakan mikirin yang lain juga buktinya gue masih bisa jualan online gitu, walaupun baru gitu. Nah, kan Yang agak menggelitik dari pemikiran gue adalah kalau dihubungkan dengan pandemi ini. Gue pernah baca satu artikel gitu dimana pandemi ini diatasi, bukan diatasi sih, dilawan dengan konsumsi dan investasi. Nah kalau gajinya aja dipotong, konsumsinya apa? Enggak berkurang gitu. Lalu masalah investasi, investasi ini bagaimana? gitu? Dari mana gitu. Siapa yang mau invest? Ternyata, di kuartal kedua dari eh, pergerakan di negara kita, tingkat ekonomi itu naik sampai 7,07% dan ini cukup menggembirakan. Dan kalau sudah seperti itu, maka sebetulnya yang terjadi adalah ada faktor konsumsi, ada faktor investasi. Yang gue lebih khawatir dibalik ke senangan hal ini adalah bahwa dari mana sumber konsumsi itu? Pastinya sumber konsumsi itu adalah dari rantai investasi yang digelontorkan. Mungkin oleh bank sentral atau biasanya disebut eh, quantitative ease atau juga investor-investor yang memudahkan suplai uang untuk masyarakat, di mana masyarakat masih bisa mengkonsumsi dan menggerakkan roda perekonomian sehingga naik sampai 7,07%. Ini yang bisa jadi kalau tidak dilaksanakan secara sistematis dan terukur, maka akan menjadi bahaya sekali. Secara kasar, banyak berita orang bunuh diri karena pinjol. Jangan-jangan investasi ini adalah si investor-investor pinjol itu, sementara yang konsumsi adalah debitur-debitur pinjol itu. Nah, tetapi terlepas dari itu jangan dipercaya lagu itu cuma pemikiran liar gua aja gitu. Tetapi yang paling penting adalah bahwa bagaimana kita mensikapi apa yang terjadi ini. gak seorang pun bisa memastikan kapan sih berhentinya pandemi itu kapan sih menghentikan virus itu toh flu dari zaman dulu sampai sekarang juga masih ada gitu. tinggal bagaimana cara hidup dengan virus itu ditambah lagi dengan anehnya atau timbulnya anomali-anomali dimana ketika pandemi terjadi ketika sumber penghasilan ini mulai berkurang sangat berkurang malah tapi konsumsi ini menjadi tinggi harga-harga nggak turun loh harga-harga juga naik loh harga pangan terutama bisa jadi harga sandang dan terutama adalah harga-harga barang-barang sekunder. Ini naik banget. Tetapi masih ada yang beli. Salah satu strategi yang menurut gue cerdas juga adalah ketika relaksasi PPNPM atau PPN. Dimana penjualan mobil ini meningkat sangat-sangat drastis -sangat lebih dari 100%. Eh, gak tau persentasenya berapa, gue nggak tahu. Gue jadi ingat ketika Warren Buffet mengatakan bahwa di tengah pandemi ada industri-industri yang bergerak naik. Salah satunya adalah otomotif tadi. Sebabnya kenapa gue nggak baca lebih dalam lagi, tapi itu terjadi juga di Indonesia. Apakah strategi yang digunakan adalah strategi dari Amerika itu atau dari mana gue nggak tahu ya. Tapi yang jelas adalah... yang bisa kita baca pergerakan ekonomi di kuartal kedua naik sampai 7,07 persen. Ada hal yang lain, misalnya tingkat konsumsi naik tiga persen sekian gitu, nggak sampai lima gitu. persen. Tetapi pertanyaannya yang mengganggu pikiran gue sampai sekarang adalah dari mana sumber konsumsi itu? Mungkin bisa dijawab adalah daripada dari investasi yang digelontorkan oleh para investor itu bentuknya apa? Ini gue masih belum tahu gitu karena informasi-informasi itu berupa teori yang prakteknya gue juga nggak bisa baca apa bentuknya, apa faktor-faktor investor itu menyampaikan kepada masyarakat melalui mata rantainya? Gitu. Well, tapi yang penting adalah bahwa kita harus menyadari bahwa pandemi ini tidak berhenti demikian saja. Kita juga harus bersiap-siap. Siap-siap apa? Siap-siap menderita. Udah dua tahun menderita, gitu ya. Tapi nggak lah. Yang penting adalah tetap kuat, tetap semangat, tetap punya keyakinan. Sampai di sini dulu. Salam, Rejali.